0: 雷和韩梅梅的事儿从2008年开始，在八零后的内心里激起了一望涟漪。不久前，人民教育出版社的英语教材给出了让这群人集体心碎的答案：韩梅梅结婚了，新郎却不是李雷。派斯英语主编吴昕博士说：“为什么一定要在一起才是美好的结局呢？”毕业后，两人天南海北的读书、谋生，承担新的压力，见识新的世界，更可能的结果是他们一辈子也没有再见面的机会。也许，这就是生活。吴博士所说的生活是大多数人的生活。过上这种生活数年后，当我们聊起了课本，人人都是一副怀念的样子。课本里藏着的故事太多，有很忙的杜甫，持续数十年让人害怕的鲁迅先生，以及更让人害怕的“鸡兔同笼”，一边放水一边见水的大池子。这些内容，全中国有一大半人都学过，不管是上课的你，还是检查功课的父母。此番情景，是在和许多在改革开放之初进入中国的外国人。面对满城的自行车和铺天盖地的灰蓝色的衣服，给出的评价有雷同之处。这是一场盛大的行为艺术，全世界独此一出。二十世纪六十年代生人的张静和他的女儿，十四岁的初三学生西西，都背过鲁迅的《少年闰土》。深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月，下面是海边的沙地，都种着一望无际的碧绿的西瓜。其间有一个十一二岁的少年，项带银圈，手捏一柄钢叉，像一匹猹，尽力的刺去。那猹却将身一扭，粉从他的胯下逃走了。这少年便是闰土。鲁迅的文章在课本里存在快一个世纪了。他飞升文坛时，国内各个书局、各省教育厅和一些著名的学校，就开始在课本中选用鲁迅的作品。鲁迅知道课本选用其作品时，就批评过：中国的书籍虽然缺乏，给小孩子看的尤其的缺乏。但万想不到会轮到我的呐喊。1 9 4 9年以后，叶圣陶编语文，鲁迅的文章继续留存。鲁迅的许多杂文是愁眉苦脸背课文的孩子们长大之后才能体会出来的好。就像一线教初中语文的林老师说的：“先生面对的是一个黑暗的世界，评论都有所指。”学生很难感同身受，的确如此。在十来岁少年人的内心里，这就是一个整天无端的愤怒的瘦老头。之所以是无敦，因为他深刻的愤怒需要时间、需要实践去理解。于是教学效果只好后置十余年，待到初中生们都大学毕业。亲眼看到了某些黑暗，才在深夜里忽然的辈出。我向来是不但以最坏的恶意来推测中国人的，然而我还不料，也不信，就会下凶残到这地步。说起鲁迅文章在课本里的变迁，张静记得最深的是造字史上颇有想象力的那个“茶”字。老师说：“世上本没有这个字，因为鲁迅先生造了，就有了。”略大一些的变化是在近些年陆续有鲁迅的文章从小学的课本里删掉了。颇受鲁迅之苦的几代人听闻此消息，倒不觉得高兴。毕竟呢，后置多年的教学效果已经发生了效力。而在记忆力最旺盛的十三四岁，读到那样的文章，是受用一辈子的。语文书里的常客还有几十篇古文，《岳阳楼记》《出师表》《陈涉世家》《陋室铭》，以及各色的古诗词。近现代文学也有不少经典，像《济南的冬天》《最后一课》《鸟的天堂》。等都可能成为日后七零后至零零后聊天的话题。鸡兔同笼这道著名的应用题，寿命比鲁迅的文章还要长。张静说，他的父亲上学时就学过。而西西的数学课本上，虽然大环境改成了动物庄园，换汤不换药，依然是解决鸡兔同笼的问题。它存在于课本上的时间差不多有一百多年。二十一世纪教育研究院研究部的主任刘洪全说：“这道古老的数学题最开始是用文言文写的。古人出数学题不是为了考试的，应用题这个东西是为了应用而产生的数学题，而。”丈量土地和鸡兔同笼其实早就脱离现实了。二零零一年教改中，数学课程标准发生了改变，将应用题跟随了中国学生半个世纪的概念从课本中拿掉，改成了解决问题。也许改成这四个字就可以不去考虑数学问题是不是符符合实际了吧？二十世纪八十年代，姜昆和唐杰忠曾在，呃，中央电视台表演过的一个相声叫《着急》。姜昆在接受采访时说：“我在这个相声里讽刺了人们总是着急的浮躁状态。比方说，我给我还读小学的女儿辅导算术时，我实在搞不懂这样一种题：一个大水池，一个龙头放水，一个龙头出水。”问几个小时能把水池子灌满了？在相声里，我就开始边着急边调侃，一边放水一边灌水，这不是浪费水吗？这些片段都引得人们哄堂大笑，因为这对我们当时这个年纪的人也是有同感的。让姜昆有同感的这个每时每刻只工作不休息的大水池子，是许多人。童年的梦魇，十一二岁的小孩闹不清这到底是要干嘛，和书里那两辆一出发就疯狂的想要相遇的火车一般，简直就是数学版的《聊斋志异》。能记几十年的数学题，应该是折磨人最深的，这些题的解题方法，你都还记得吗？其实这些题目用方程来解一点都不难，但小学时候还没有教到方程，这是中国特色的教学方式，把知识难点下移。现在的结果就是一些家长想用自己会的方式辅导孩子数学，发现完全不行，因为孩子还没有学过方程。但抛开方程，家长也就回到了当年被折磨的那个状态，所以补习班的生意。他这么好，刘胡全平时也做数学辅导方面的工作。他觉得这么多年来持续已久的难题并没有发生改变。如果在网上搜索“小学教材错误”，你会发现，不管是使用频率最高的人教版，还是苏教版，都曾经被大学教授、学生家长。和一线数学的老师跳出硬伤。网络上也不断的有关于早年学过的课文真实与否的议论，《半夜鸡叫》和《飞夺泸定桥》就是被说起最多的。部队作家高玉宝的《半夜鸡叫》是半个世纪之前流传广泛的故事，入选了语文教材，也拍成了动画片。但就和质疑《飞夺泸定桥》的声音一样。没有谁能拿出确凿的证据，有什么是绝对的真实呢？就当它只是一篇语文课文，用来学习文具语法。刘胡全觉得研究语文课本里的真实性大可不必，因为信息会越来越发达，越来越透明。虽然国内教材说意味还是过高，但在张静的记忆里，课本里有一处美好的幻想，却成了当下生活的真实写照。二十世纪八十年代，我们高中英语书里的主人公叫吴东和李明，都是男孩不用担心早恋了。他们过得很悲惨，基本上就是上课和做好人好事。他有一篇课文写未来的世界，说人们坐在家里购物、上课，有十倍速度的自行车，叫做 ten-speed bicycle， 而且还不看纸质书了。当时上这个课的时候，只觉得是幻想，没想到全部都实现了。好吧，让我们记住梳理这些美好的部分。毕竟，在考试高压下的中国式青春里，课本与属于那个年纪最美好的一切紧密地联系在一起。像台湾的电影《那些年，我们一起追的女孩》里，多少少年都做过把自己的课本借给心爱的姑娘，而后勇敢收发的热血事迹。也总会记得，在冬天的夜里，好不容易背完《从百草园到三味书屋》，看到爸爸在书上签好“已背诵”三个字，就钻进放了热水袋的被窝，在十点前就进入了梦乡呢。
1: 那些年错过的大雨，那些年错过的爱情。